0: Noël c'est la période par excellence de l'intériorité, c'est le thème depuis un petit moment, hein les affleurements de la grâce, la vie intérieure, ce qui, ce qui vient de l'intérieur, J'hésitais, je ne voulais pas euh, couper la parole, mais je trouvais presque dommage qu'on n'ait pas dit aux enfants que Jésus il est devant, derrière, en haut, en bas, mais il peut être surtout en nous, hein mais bon c'est peut-être compliqué pour eux donc déjà s'ils arrivent à comprendre qu'il est tout autour, petit à petit intégré qu'en fait ça vient de l'intérieur aussi mais il est aussi autour hein. mais Noël c'est vraiment en fait, même si c'est pas à ce moment là c'est pas grave mais l'intériorité pourquoi ben Parce que euh, Dieu qui a créé l'univers il vient dans notre monde, notre monde pas qu'il soit à nous mais celui où nous on vit hein. il vient dans une étable il vient dans l'être humain et son but, c'est de venir en nous. Euh, tout ce qui est religion, c'est extérieur, mais Christ, c'est à l'intérieur. Et c'est ce miracle du contenant qui est plus petit que le contenu. Pour moi, c'est ce qui résume Noël. C'est que ce qui est dedans est plus grand que ce qui est dehors, ce qui n'est normalement pas possible. Mais c'est comme ça que ça se passe dans ce royaume où tout est autrement. Et, et, et ça, c'est magnifique. Et puis, euh, ben, peut-être vous avez enfin, pas, peut-être vous avez reçu la pensée du mois. Peut-être certains l'ont jeté un coup d'œil. C'était un petit peu un résumé de ce que j'ai partagé ces dernières dimanches euh, sur le fait d'attendre dans cette période, dans une attente active, de guetter ces remontées de vie intérieure pour que tout ce qu'on fait concrètement soit le résultat de cette chose-là, et je voudrais voir deux, deux choses un petit peu différentes, mais qui sont liées ce matin, mais j'étais d'abord encore dire, j'étais tellement, tellement touché, une j'ai une fois de plus, parce que ça fait vraiment 4-5 fois d'affilée, où pour moi le moment de, 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 de chant et de louange est vital, c'est un peu comme si je devais traverser les lignes ennemies, et puis je me demande comment je vais y arriver, parce que c'est miné de partout, puis je sais qu'il faut aller de l'autre côté, mais je ne vais pas y arriver entier. Et puis il y a ce miracle qui se passe, que bah, vous passez devant, et puis vous déminez le terrain, et on arrive à... Ouais, on se fait un peu égratigner. Mais en tout cas, pour moi, je l'ai vécu comme ça, et on arrive à, à traverser pour accéder à, à ce que Dieu a, a faire en nous, et... J'ai apprécié tous les chants, mais les deux derniers, vous allez voir, qui, qui, qui parlaient beaucoup de, de la confiance, de se confier en Dieu. Il est fidèle, il sera là, hein, qui sont liés avec ça. Alors, le, le, le premier point que j'aimerais développer, c'est le fait que dans, dans notre apprentissage en tant que disciple du Christ, de la vie avec Dieu, il y a, il y a, il y a deux enfin, il y a plein d'étapes, mais il y a deux choses différentes. Il y a les choses qu'on fait ou qu'on croit parce qu'on les a apprises et parce qu'il faut les faire. Et ça doit commencer par là. Il faut pas, on ne peut pas sauter cette étape-là. Je ne peux pas me confier en quelqu'un que je ne connais pas. Je ne peux pas croire quelque chose que je ne sais pas. Je ne peux pas réfléchir à quelque chose dont je n'ai pas entendu parler. Donc je ne euh, veux surtout pas dire qu'il faut enlever cette étape-là qui est... Euh, J'allais dire, l'étape qui a été mise en avant par le protestantisme et encore plus par euh, la réforme et par les évangéliques, je veux dire, de, voilà, on étudie la Bible, on apprend, on veut comprendre comment ça fonctionne ensemble, etc. Et ça, c'est indispensable, je ne le dirai jamais assez. Sans ça, il n'y a pas le reste. Mais ça ne suffit pas. C'est un outil préalable. C'est le, le, les matériaux. C'est comme, voilà, allez acheter, on a un plan, on va acheter les matériaux, on les stocke, on les range, on a un magasin, il y a tout dedans, on sait, et maintenant il faut construire. Hein, Ou on va faire les courses, on a des menus, on remplit le frigidaire, et maintenant il faut cuisiner. Avec une maison où il n'y a rien dedans, on ne peut pas cuisiner. Mais le fait que le frigo et les placards soient pleins ne veut pas dire qu'on a mangé. Alors, euh, je, je vous lis cette, cette petite citation de Saint-Bernard, mais ce n'est pas le chien, hein, c'est celui qui a fondé l'ordre de la méditation, parce qu'ici en Suisse, quand on dit Saint-Bernard, on pense soit au col, soit au chien, non Et il disait ça de l'humilité, mais on peut l'appliquer à tout. « Il y a deux sortes d'humilité, disait Saint-Bernard. Une première, qui est froide, parce qu'elle est le fruit de la raison et d'une contrainte extérieure. C'est-à-dire qu'on voilà, m'a appris qu'il fallait penser comme ça ou être comme ça. Je l'ai appris et je vais me conformer à ça. Et c'est une étape indispensable. Elle est vertueuse en un sens douteux. Et puis, il y en a une autre. Celle qui coule de source, que Bernard appelle chaleureuse, parce qu'elle jaillit du plus profond de notre être comme un fruit de l'Esprit-Saint. Et en fait, la, la, la marche chrétienne, ce qu'on appelle la marche chrétienne, la progression du croyant, etc., etc. et donc l'accompagnement spirituel, l'accompagnement de disciples, être nous-mêmes un disciple en chemin et accompagner d'autres disciples en chemin avec et vers le Christ, ça passe par ces étapes-là. Bien sûr qu'il y a d'abord ben, la, la, la raison et la contrainte extérieure. Hein, entre guillemets, quand je dis contrainte, ce n'est pas extérieur, les autres. Hein, C'est moi qui me dis... Ah, je dois apprendre ça, je le comprends et je veux que ce soit dans ma vie. Mais ce n'est pas quelque chose qui est euh, euh, spontané. Est, je suis en train de l'apprendre. Hein. Souvent, dans notre rencontre du lundi soir, là, le huddle, entre guillemets, je dis c'est comme quand on apprend à conduire, hein. au début. Je m'assois, je règle le rétro, je mets ma ceinture. Je tourne la clé, je passe la première, je lâche doucement l'embrayage. On doit penser à tout ça. Hein. C'est compliqué. Et puis, quelques temps après, plus ou moins rapidement, vous conduisez en pensant à autre chose, en écoutant la radio, etc. Et vous faites tout ça, boum, ça, se fait, ça a été intégré, ça se fait naturellement. L'image n'est pas parfaite, mais ça en est une. Et euh, on doit, dans nos vies, passer de cet apprentissage de ce qu'on ne savait pas, qu'on apprend, qu'on va choisir comme valeur, comme façon de penser, de façon raisonnée et avec notre volonté. Et il doit se passer cet acte surnaturel, miraculeux, qui est l'action de l'esprit, où ça va à un moment couler de source. On a la chance en français, je ne sais pas si... Je ne sais pas en allemand ou dans autre langue, il y a cette expression « couler de source ». Quand on dit quelque chose, c'est naturel, on dit « ça coule de source ». Ben nous, on a, on a cette expression-là, et, 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 et Jésus, d'une certaine façon, l'utilise, et je vais vous lire ce, ce premier texte dans Jean 7, 37. Le jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tient là et crie en disant Si quelqu'un a soif, donc quand même, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son intérieur. Il y en a qui ont traduit de son sein, de son ventre. Le mot-là qui est utilisé, c'était vraiment le fond de, des tripes. Hein. C'était le sein de Marie quand il y avait Jésus dedans. C'était, voilà, c'est sur les traductions, mais de l'intérieur. Euh, en disant cela, il, faisait, il parlait de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Voilà. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son intérieur. Et c'est là qu'on veut en venir, hein. c'est ce qu'on veut vivre. Euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui, se, qui se fait une fois pour toutes, hein, c'est à renouveler moment après moment. jour après, c'est un combat, et c'est pour ça que je parlais de traverser euh, les tranchées, et les lignes ennemies, et les barbelés, et on se fait égratigner, on se fait tirer dessus, et c'est compliqué, des fois on renonce, des fois on n'y arrive pas, c'est un vrai combat. Et euh, <coughs> dans, dans Galate 3, Paul dit euh, aux croyants de cette ville qui étaient des gens qui, qui avaient reçu la bonne nouvelle de la grâce de Dieu par Paul et puis qui après avaient tendance à revenir vers la loi de Moïse. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça pour que Dieu nous aime. Et Paul leur dit ceci dans Galates 3, 24 La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Et donc, on retrouve ce que je vous disais, c'est ce passage de euh, j'ai appris des choses que j'ai volontairement par une contrainte, encore une fois contrainte que je m'impose moi-même, moi hein, je ne parle pas de, des gens qui veulent nous obliger à faire quelque chose, mais que je choisis d'adopter, je décide que ça sera mes valeurs, que je vais me confier en ça, etc. Et ça, c est, c est, je le sais par la, les commandements de Dieu, hein, par sa loi, par tout ce qu'il nous a communiqué, ses pensées. Mais c'est pour nous amener à Christ et pour passer à l'autre étape où ça va couler de source. Euh, D'ailleurs, je me rappelle quand euh, j'étais étudiant à euh, l'école biblique et qu'on avait appris que, en fait, ce, ce pédagogue qui nous amène à Christ, hein, c'était euh, le nom de l'esclave qui amenait l'enfant dans les familles riches à l'école. Ce n'est pas l'enseignant, c'est celui qui le prenait de la maison, qui le prenait par la main et qui l'amenait jusqu'à l'école pour qu'il aille apprendre. C'est ce qui a donné après pédagogie, etc., tous ces mots qui sont dérivés de ça, mais c'était le nom spécifique de la fonction de ce serviteur-là. Et en fait, la connaissance intellectuelle est choisie par la volonté. Elle a fait ce travail-là, mais le but, c'est qu'elle nous amène à Christ pour que ça devienne quelque chose qui est plus que juste « je choisis d'être honnête, d'être gentil, d'être sérieux, d'être bon, de pardonner, d'aimer, etc. » et que ce soit quelque chose qui coule de source, la source est à l'intérieur, puisque comme je m'évertue à nous le rappeler et à me le rappeler, ne dites pas Christ, il est en haut, il est en bas, il est loin, il est là, il est en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire, ce royaume qui est au-dedans de nous, etc. Et qui ne qui, qui demande qu'à se manifester par ces affleurements de la grâce. Ce que tu nous as montré, c'est les conséquences d'un affleurement, c'est au début, où le reste s'est retiré. En fait, c'était déjà là, mais c'était caché. Et quand tout le reste s'en va, il reste ce qui reste. Et, et, et c'est ce qui se passe. Donc, ça, c'était ma, ma première idée qui était voilà, on, on veut rentrer, enfin, progresser, comprendre, vivre, expérimenter ce processus où on passe sans arrêt de, ben, on découvre des nouvelles choses en étudiant, en apprenant, en questionnant les uns avec les autres, en lisant, conduit par Dieu. Et puis après, les faire passer de cette euh, compréhension raisonnée à un fonctionnement où. Ça coule de source et ça devient quelque chose qui est naturel, spirituellement naturel dans nos vies. Et euh, <coughs> J'étais dans cette réflexion cette semaine et je réfléchissais sur qu'est-ce qui empêche que ça se passe. Parce que c'est compliqué. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est un combat euh, presque à la baïonnette, hein, corps à corps, couteau entre les dents et des fois j'y arrive un peu, souvent je perds, et des fois je n'y arrive pas, et des fois je suis découragé, et je me relève, mais zut, ça fait encore mal là, et puis ça fait mal là, et ça fait mal là, mais ce n'est pas facile. Et il y a plein d'obstacles qui sont là pour nous empêcher de vivre, ces remonter de la grâce à l'intérieur de nous. Et je suis impressionné, alors que c'est quand même quelque chose que, bah, que je sais depuis longtemps, sur lequel je travaille, je médite, je prie, etc., mais comme je me fais facilement voler et je peux passer des journées entières et des fois qui s'enchaînent, et je suis complètement à côté. Et pas, pas Je ne suis pas dans le péché, comme on dit, en train de convoiter la femme du voisin, de vouloir voler, tuer, mentir. Mais juste, j'accepte des, des, des interférences qui font que je ne suis pas connecté à cette vie. Et je suis misérable, et, et je râle, et je suis de mauvaise humeur, et, et je continue de vivre. Mais, ça, et, mais pour, 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 pour des bêtises, hein. cette semaine j'ai perdu 4 heures de mon temps pour 12 francs 50. Et j'ai râlé deux jours, et je me suis privé de la présence de Dieu pendant deux jours pour ça parce que la compagnie de téléphone, ça fait trois fois qu'ils font des erreurs et qu'ils refont ça et tout, puis qu'ils ne voulaient pas le rectifier et que moi, je ne voulais pas payer, je voulais qu'ils me l'enlèvent, que je n'ai pas à le rembourser. Et je me suis disputé quatre heures avec eux et j'ai râlé deux jours pour 12 francs. Et après, je me suis dit, mais je suis le roi des rois, des ânes pour dire gentiment. Ce n'est pas gentil pour les âmes, ils sont gentils. Mais voilà, deux jours de perdus pour 12,50. Pourquoi Parce que je voulais avoir raison, parce qu'ils avaient tort. Ils avaient tort, ils ont tort. Etc. Et, ouais, et, et puis parce que c'est pas possible, mais il y avait la brave dame au téléphone, il disait Oui, mais monsieur, bon d'accord, ben, on va vous le rembourser le mois prochain. Non, je ne vais pas le payer parce que je ne vous les dois pas. Oui, mais c'est que 12. Francs. Non, je. Et puis après d'autres choses. Et, et, et je me dis, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Hier soir, il m'arrivait un truc terrible. Et après je me suis dit, mais je suis. Ben je le sais, mais pire que Job. Parce que je suis aussi comme vous, perturbé par ce monde qui. Je suis arrivé à, à, J'écoute les informations plus que deux fois par semaine. Avant, enfin, tous les matins, j'écoute. J'y arrive plus, quoi. Hein, C'est trop. Hein. Donc je, je suis conscient qu'on vit dans un monde où les gens vivent des horreurs entre ceux qui se noient en Méditerranée, ceux qui se bombardent, qui se tuent, qui se tripent, qui se violent, qui se... C'est horrible, hein. Et hier soir, il m'arrive un truc terrible. Je pose ma sainte liseuse. Vous savez mon livre que j'ai toujours dans ma poche, sur lequel je passe des heures et des heures chaque jour. Mais la nuit, quand je ne peux pas dormir, je le pose sur mon lit et je ne sais pas ce que je fais. Je retourne la couette comme ça, puis je vois attraper un truc sur l'étagère. Et je monte et j'entends « Crac !» Et avec mon genou, j'explose l'écran de ma liseuse. Et là... Ça m'affectait plus que tous les enfants qui meurent sur la planète, que les gens qui se tripent qui se font violer. Qui... J'étais l'homme le plus misérable du monde, parce que si je me réveillais cette nuit, je ne pourrais pas prendre ma liseuse et lire. Et j'étais comme, euh, comme un drogué qui a plus sa drogue, hein, comme un alcoolique à qui on vient de confisquer sa dernière bouteille. Et j'étais dans une colère folle contre moi-même, parce que c'est moi qui ai comme un imbécile que je suis, mis mon genou sur ce truc-là, quoi, qui vaut 120. Voilà, J'ai des centaines de livres papier autour de moi, mais j'étais tellement mal, et pendant des heures, je n'arrivais pas à passer là-dessus. Je me dis, mais c'est quand même, c est, c est, c est, c est... je suis handicapé spirituellement, ce n'est pas possible qu'un petit truc ridicule comme ça puisse me priver de cette source de vie qui est la seule chose qui peut me faire du bien. Hein je soupçonne même, je ne dis pas que c'est Dieu qui a mis mon genou dessous, mais... Hein Petite cure de désintoxication, je <rire> n'ai pas encore tranché, J'étais décidé d'aller demain matin m'en acheter une autre, mais bon. Euh... <rire> mais il y a peut-être un message derrière. Hein. Et du coup, je... mais toute la semaine, c'était un petit peu comme ça, et je me disais, qu'est-ce que c'est, si j'arrive à identifier, qui m'empêche de vivre ces remontées qui coulent de source, là. C ces résurgences d'eau qui viennent d'en bas, il et... y en a peut-être d'autres, mais identifié trois choses, pour moi trois catégories, hein. La première, c'est euh, l'agitation de nos vies. En fait, tout ce qu'on organise pour ne pas faire face aux vies d'intérieur et à notre besoin de Dieu. Hein. Et le repas de Noël, et les décorations, et les machins, et les cadeaux, et les trucs, et Allez, le sport, la sortie, les vacances, le machin. les C'est le hamster qui court dans la roue, qui se plaint tout le temps qu'il n'a pas de vie, qu'il n'a pas le temps, que c'est trop compliqué, mais qui est toujours en train de te dire « Qu'est-ce qu'il pourrait en rajouter encore pour en faire plus ?» Hein, voilà, ça c'est un truc, c'est terrible. Hein. C'est peut-être pas ce qui m'affecte le plus. Ça, j'ai un petit peu décroché, mais pas trop quand même, un peu. Hein. Mais en il fait, y, y a cette catégorie-là et des fois j'y tombe dedans. Hein. Et puis ben, je vous laisse mettre tout ce que vous voulez dedans. Hein. C'est beaucoup d'écume, de vide, de, pff, de vanité, de machin, de trucs. Mais on est souvent en train de pédaler là-dedans. La deuxième chose, c'est ce que je disais c'est les contrariétés. Pas grave mais dans lesquelles, on, on, enfin, en tout cas pour moi, je m'énerve, je m'engraine dedans, je m'enferme dedans, et je rumine ces sombres pensées. Hein voilà, ma compagnie de téléphone, euh, mon genou sur la liseuse, euh, le chat du voisin qui a encore gratté euh, mes semis, euh, pas cette saison, mais, hein, le c'est tous ces petits machins, c'est rien, c'est rien, mais... <rire> hein <rire> le... Ah, hein, euh, ouais, il n'a pas encore reboussé le dentifrice, j'avais nettoyé le lavabo, il a craché dedans, il a tout laissé dedans, les cheveux au fond, le machin, le truc, ouais, c'était lui qui devait faire le ménage, il n'a pas fait, c'était... Que des choses, mais c'est rien. Et ces choses-là ne sont pas graves, mais elles sont graves pourquoi Elles me volent, ces choses-là. Et puis la troisième chose, troisième catégorie, c'est les épreuves sérieuses qui, des fois, nous amènent à Dieu, mais souvent, si elles sont très sérieuses, il ben, y a la peur, il y a l'angoisse, il y a la crainte, euh, jusqu'à la dépression éventuellement. Hein. Qu'est-ce qui va se passer si ben, les examens les analyses ne sont pas bons et puis c'est ce qu'on ne voulait pas Si... Ben, ouais, euh, mon enfant, euh, j'espérais comme ça et ça se passe comme ça, et peut-être c'est grave. Et, enfin, les, les vraies mauvaises nouvelles qui... Euh, qui nous coupe là aussi de cette source, hein, de ces remontées de la grâce, de ces affleurements de la grâce. Et euh, en fait, si je reviens au verset de Jean 7, je le relis. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc première condition, si quelqu'un a soif, hein. c'est ça que je disais, la prière de Matthieu était courageuse. On accepte que tu viennes éroder nos vies. Ça, ça traduit, j'ai soif, j'ai envie de. Souvent, le point de départ, c'est que j'ai pas envie, en fait. Je préfère tourner dans ma roue, je préfère me battre contre la compagnie de téléphone, je préfère râler contre moi-même ou contre les autres, c'est bien aussi. Hein. Mais j'ai pas envie de basculer sur ce, cette soif. C'est stupide, il hein n'y a que ça qui me satisfait, je le sais, ça fait 40 ans que je le sais, mais j'ai pas envie, c'est tout. Donc Jésus dit, ben, si quelqu'un a soif, si ben, t'as pas soif, ben, tant pis, meurt de soif, mais à un moment, tu soif. Voilà, hein. Mais la suite qui vient de mon coeur, Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit de l'écriture, des fleuves d'eau vive couleront de lui, de son ventre. Et là, je vous encourage vraiment, je, je, je le fais pour moi, mais trouvez votre phrase, votre expression pour remplacer quand il y a le... Dans, quand vous lisez la Bible ou dans un chant, quand il y a soit le mot « foi », soit « croire en » par une autre phrase. Parce que pendant des années, il y a longtemps, mais je pensé que croire en Dieu, c'était... Ben, il y a des gens qui ne croient pas que Dieu existe, et moi, je crois que Dieu existe. Mais franchement, croire que Dieu existe, ça ne change rien. D'abord, parce que si Dieu n'existait pas, de croire qu'il existe, ça ne le fait pas exister. Et s'il existe, que je ne crois pas qu'il existe, ça ne le fait pas désexister. Donc, croire en quelque chose, c'est stupide, ça ne veut rien dire. Et souvent, nous, parce qu'on on est né dans un siècle où l'athéisme venait d'arriver, on a tout ramené à croire en, hein, c'est croire qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Parce que ben voilà, les philosophes nous ont dit qu'il n'y avait pas de Dieu, alors nous on dit que si, et puis il existe, il n'existe pas, hein, comme le marsupilami. Vous croyez qu'il n'existe pas, mais qu'il n'existe. Mais euh, en fait, ça nous vole. Pourquoi ça nous vole Parce que croire, ce n'est pas croire qu'il existe. Évidemment qu'il faut croire qu'il existe. Mais est-ce que je peux placer en lui ma confiance au point que ça remplace tout le reste Ça, c'est ma phrase en ce moment, ces jours-ci. Elle change régulièrement parce que je m'y habitué. Hein celui qui peut me faire confiance au point que les petites contrariétés, les surexcitations de la vie ou les grosses épreuves ne l'inquiètent plus, il aura accès à ces fleuves d'eau vive. C'est pour ça que lorsqu'il est répété dans l'Ancien Testament, mais Paul le reprend, hein, c'est le cœur de l'Évangile. Le juste vivra par la foi. Et nous, on a traduit celui qui croit que Dieu existe. Pouf. C'est comme si on voulait résumer une vie d'amour à ⁇ Ils ont été à la mairie le 28 juillet 2023. Super. Ben c'est bien. C'est une belle fête. On a les photos dans l'album. Génial. Non. Et en fait, c'est pour ça que je parlais d'un combat. Qu'est-ce que je fais quand je ne crois pas C'est-à-dire, pas que je crois que Dieu n'est plus là, même pas que je crois pas qu'il m'aime. Mais dans la réalité de mon expérience... Je ne suis pas dans la confiance. Je suis occupé, préoccupé, inquiet, stressé, triste. Tout ce qu'on va être triste, ce n'est pas grave. Mais... Euh, et, et, et je ne suis pas dans la confiance. Hein Essayez de penser dans un domaine concret de vos vies, moi je, je, je l'ai fait, ça m'a aidé, à quelqu'un en qui vous avez pleinement confiance pour un truc euh, simple. Hein euh... Ben en fait, c'est de ça que j'ai besoin mais dans ma vie intérieure. Hein euh, wow, de nouveau, il y a cette situation avec mes enfants et qu'est-ce qui va se passer Comment ils vont faire Et C'est ça, 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 légitime, hein, c'est s'inquiéter Là, on n'est même pas dans les futilités. Mais est-ce que je peux laisser la confiance s'infiltrer en moi Et on est toujours avec cette idée de, 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 de choses qui montent doucement comme... Enfin, l'image n'est pas belle, mais comme une cave qui se remplit par en dessous quand il pleut trop, vous savez. Pas, hein, ça arrive par en dessous, même si là, c'est pas très positif. Et, et, et pour moi, j'ai vécu le moment de, de, de chant, avec les, les paroles qu'il y avait, la musique et tout, comme ça, c'était laisser s'infiltrer la confiance qui monte, qui monte, et puis qui me remplit, et puis jusqu'à un moment où je suis réellement, mais c'est dans deux heures, ça va peut-être recommencer, hein, mais je suis réellement plus inquiet parce que je suis arrivé à me décharger sur lui, à lui faire confiance pour cette chose-là, au lieu de ben, masquer mon manque de confiance par ma suractivité, oh, ou alors par me mettre en colère, ou alors par la déprime, et la peur et l'inquiétude. C'est la même chose. Enfin, c'est les mêmes résultats. Mais juste d'assumer ce vide et de le laisser remplir. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait... Je, je, je. La confiance, elle s'infiltre par tous les intersertices qu'on essaie de boucher. Nous, on veut maîtriser, on veut contrôler. On a l'impression que si je contrôle tout, je serai en sécurité. Et quand j'ai tout contrôlé, tout verrouillé, je suis enfermé seul avec moi-même. Et donc, avec ma peur, avec ma vacuité, avec le vide, avec, avec, et puis je ne suis pas bien. Et du coup, je vais devoir... Sortir encore plus souvent ma liseuse ou boire un verre de plus ou aller dire du mal de quelqu'un ou faire flamber ma carte de crédit ou, ou, ou me lancer dans un deux millième projet alors que j'ai déjà 3000 hein, Voilà. Non. Mais si je laisse euh, tomber et que je fais face à ça en disant adieu, je vais me battre, pas pour faire quelque chose, mais pour laisser ma confiance en toi. Remplir ma vie, remplir mon intérieur, jusqu'à ce que ça coule et que ça déborde. Et puis, ben voilà. Dans Esaïe 35 on connaît tous ce texte, enfin tous, beaucoup je pense. « Voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut, dans le calme et la confiance que sera votre force. » La confiance, la foi, tout ça, c'est le même mot, hein. c'est la même idée aussi. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et vous avez dit, non, nous nous enfuirons à cheval. Hein voilà pourquoi vous vous enfuirez. Vous avez dit, nous monterons des cheveux rapides. Voilà pourquoi vos poursuivants seront plus rapides. On dit souvent que la peur, si on s'enfuit devant, elle augmente. Si on lui fait face, ben voilà. Mais euh, c'est exactement comme ça. Pourquoi ça s'empire dans ma vie Parce que je fuis au lieu de dire à Dieu, non, je ne m'en fuis pas. Et oui, j'ai peur. Et oui, je suis trop occupé. Et oui, je suis agité. Et oui, et je vais me battre pour rien faire, pour attendre que tu viennes me remplir. Et je veux... Être rempli de cette confiance. Et, et c'est là que, effectivement, ben, euh, on va méditer des textes qui nous parlent de la fidélité de Dieu, comme, comme on l'a chanté là. Hein. « Tu es fidèle, tu ne me laisseras pas tomber, ton amour est là, tu ne m'as jamais laissé tomber. Et, 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 et je m'en nourris réellement. Et, puis la... et ça, c'est un acte de, de volonté, hein, de, de, de prendre ces choses-là. Des fois, peut-être, si on est seul, de se les dire à haute voix pour qu'on les entende, pas parce que c'est magique, hein, mais parce que ça nous aide. Et à un moment, ben, la réalité de la source qui coule vient. Et là, on est passé des mots et des wow. idées, des concepts que j'ai saisis par ma volonté à une réalité intérieure qui fait que je ne suis plus dans est-ce que ma situation va être résolue Est-ce que je vais être guéri ou pas Est-ce que mon enfant va aller bien ou non Est-ce que j'aurai l'argent pour payer la facture ou pas C'est plus ça. C'est, Il va être suffisant pour moi ce, ben, voilà. dans le pire des cas, je vais peut-être en mourir et puis je serai avec lui et tout ira bien. Enfin, peu importe, ce n'est pas, pas un espoir qui est sur tu vas résoudre la chose comme je le veux ou comme je l'aimerais, même si je le souhaite et je le demande. C'est j'aurai la grâce pour être rempli dans cette situation et de le vivre dans le calme et la confiance, dans la paix, dans la foi. C'est ça, hein parce que si je continue juste le verset d'après dans l'Ésaïe, après qu'il est dit, bon, vous vous enfuirez et ils seront plus rapides que vous. Cependant, verset 18, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. Il attend. Il n'est pas dit de résoudre tous vos problèmes et vous n'aurez plus de problèmes. Il attend de déverser ce fleuve d'eau vive qui couleront de nous pour si nous croyons en hein, lui, pas juste si on croit qu'il existe et qu'il peut faire quelque chose de pour lui, très loin. Si je laisse cette confiance s'installer en moi que ben, ça sera facile ou ça ne sera pas facile, ça sera agréable ou pas agréable, ça sera comme je voulais ou pas comme je voulais, mais si c'est avec lui, ça sera bien. Et je serai dans la paix. Et, et, et je serai satisfait et je serai comblé le mot heureux n'est pas trop adapté parce que nous, on imagine heureux c'est quand tout va bien hein, mais 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 ça va être le meilleur et c'est en tout cas la pensée que j'aimerais nous laisser pour euh, pour cette période de l'avant est-ce qu'on est prêt à vivre ces semaines avant cette célébration de la naissance du Christ dans ce combat qui est une attente active pour justement ne pas faire des choses mais pour faire face au, au vide, avant de le laisser remplir par la confiance et de laisser ces fleuves d'eau vive jaillir en nous et puis nous apaiser. Et puis on est bien. Et puis d'un coup on se dit 12,50 francs, mais je suis fou. Un, un écran cassé, mais c'est ridicule. Mais... Et puis il ben, y a cette situation-là, celle-là elle est sérieuse, elle me fait peur, mais ben, il sera avec moi. Et puis, etc. Et puis pff, et tout d'un coup, wow, on traverse dans... dans, dans, dans hein, C'est paisible. Il est un fleuve dont les courants réjouissent le cœur de Dieu. et puis pff, On est dans ce fleuve, on est immergé dedans. Et, ça me... et puis, bien sûr, ben, tout d'un coup, il se passe quelque chose et je sors et je refais tourner la roue et je m'inquiète. C'est un perpétuel recommencement. Hein, on ne sera jamais acquis. Mais on s'encourage les uns les autres à le faire, on s'exhorte nous-mêmes à le faire, c'est ce qu'on veut et on est dans cette attente active de, c'est ça que je veux, c'est pas autre chose, je veux ça, pas autre chose. puis des fois, je veux pas, bah tant pis, je vis avec. Mais, mais, mais on continue, et puis euh, voilà. Lui, il attend, il attend de nous faire grâce, et j'ai noté un gros et surligné en couleur, hein. et moi, j'attends quoi Où est-ce que j'attends Est-ce que j'attends pas ben voilà. Mais il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de condamnation. Y a pas... Tout ça, ça a été réglé par l'œuvre de Christ. Hein. Mais juste, je, je, je m'attends à lui et, et je me laisse remplir. Seigneur, on te, on, te, on te remet chacune de nos vies. Tu vois notre tendance à s'enfuir, ou à nous agiter, ou à remuer les choses. Puis ça devient trouble et on n'y va plus. On veut ce matin, chacun pour notre situation, quelle qu'elle soit, qu'elle soit légère ou lourde, facile ou difficile, très lourde peut-être, on veut s'attendre à toi, mais on veut que ce ne soit pas juste des mots. Oui, on veut le désirer, oui, on veut mettre notre volonté en action pour te dire oui, pour consentir, mais on veut être rempli et que ça coule de source. On veut laisser ta confiance remplir notre intériorité. Et que toutes ces choses-là, cette, cette vie que tu as mis en nous par ton esprit puisse remonter. Et qu'on puisse être paisible et que nos actions, nos paroles, nos, tout ce que nous allons faire en interaction avec notre prochain, avec les gens que tu places autour de nous, notre famille, soient juste le résultat de ce torrent qui coule de nos vies, et puis que ta vie se, se répande comme ça autour de nous, Seigneur Dieu. Merci parce que toi, tu veux le faire, et on veut s'ouvrir à toi.